0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读。这次咱们又开一个新头啊，开的这本书叫做《草原帝国》，作者是勒内·格鲁塞，这是一个法国的历史学家，他是研究亚洲史的啊，所以对我们中国非常的熟悉啊，主要是研究中亚和远东的历史。什么叫远东？远东啊，这就是个欧洲视角的一个概念啊。就是欧洲人，他不在这个欧亚大陆的西头嘛，然后他就往东边看，那这边都叫东边啊，都叫东方。东方嘛，这根据距离远近，就有近东、中东和远东。远东就到了欧亚大陆的东头，那不就是我们这边嘛？那么这本书《草原帝国》讲的是什么帝国呢？啊，这是某一个帝国吗？其实不是的啊，这是一系列的帝国。是一系列建立在草原之上的帝 国， 是什么草 原？ 欧亚大草原 啊， 真的是大草 原， 多大的草原才能算大 呢？ 你说你一眼望到 头， 那肯定不行。你说你一眼望不到 头， 一眼望不到 头， 那得到底多远才能望到头 呢？ 呃， 这个咱们也就从地图上望一望吧 啊， 向东可以一直到外兴安 岭， 向西可以到布达佩 斯， 到匈牙利。中间这一大片的广袤的草 原， 都是我们这本书《草原帝国》里边的这些人物、这些故事所发生的舞台。我们现在很习惯于民族啊、国家啊这些概 念， 但实际上这些概念 啊， 就是我们理解的现代意义的这些概 念， 是近现代以来才慢慢形成、慢慢。巩固起来的一些概念啊，民族主义兴起，民族国家兴起。我们现在这个世界上这些国家啊，多数都是民族国家，所以我们现在在看这些国家和这些历史的时候，我们往往都是以国家作为一个主体来说的啊。比方说我们中国的历史，比方说我们呃隔壁蒙古的历史，哎，蒙古这就是草原民族啊，这就是草原帝国的结义。我们现在看啊，就是蒙古国，对吧？但是历史上啊，蒙古人曾经占有过非常广袤的土地啊。可以这么说，世界历史上曾经占有过的土地最多的人，应该是蒙古人。所以，你如果按照现在这些民族国家或者说主权国家的领土划分，然后分别讲在这些领土之上发生过的历史的话，你会发现你讲不出来一个完整的故事。因为实际上是在历史上的某一个时期，啊、呃，从欧洲、从东欧开始啊，一直向东，包括整个的中亚，包括东北亚啊，包括东亚，加起来差不多有三千多万平方公里的土地之上啊，都是在蒙古大汗的治下。所以这个时候，你如果再按国别史来讲的话啊，这个就不是一个完整的故事。那这个时候是不是应该从这一个统一的视角来讲这个故事呢？就是站在这个已经占领了这么大土地的草原帝国的视角来讲这部分人类历史的故事呢？哎，这就是这本书《草原帝国的视角》。我们通常认为的文明啊，就说你什么时候算是文明了呢？一般来说，你要定居下来啊，你要有农业啊，就开始种植啊，然后有文字啊。有那么一些标志，那你如果按这个定义来套的话啊，哪些地方首先有了文明呢？啊，我们老说四大文明古国啊，这只是一个版本、一个说法啊。古埃及对吧？这地方尼罗河两岸这开始有了文明啊。其实更早还有两河流域啊，这个底格里斯河和尤法拉底河这更是有文明啊。然后呢啊，古代中国、古代的印度河流域啊，这都有古文明，这都是农耕文明。还有呢？啊，波斯文明，这也是很古老的文明，后来也发展出来了很发达的这个农业文明，啊，西方呢，啊，古希腊、古罗马文明啊，这些都算是比较早的文明的先驱。那这些文明的区域啊，在地图上打开，你一看就知道了啊，这分布在欧亚大陆的不同的地方。那是相当的分散 啊， 中间有远山阻 隔， 在文明发展的早期阶 段， 之间是没有什么像样的这个沟通的啊。有像丝绸之路这样的孔 道， 但是相对来说并不是那么频 繁， 也不是那么直接。那么在这些文明的外围就没有人居住了 吗？ 啊， 也不是没 有， 但是从这些文明的角度向外看出去的 话， 那这些在文明区域之外生活的 人， 他们都是野蛮人但是其实，你要是把所谓的文明人和野蛮人放在一块儿做比较的话，从生理上来说，他们之间有什么很明显的区别吗？不都是人吗？是谁多点零件啊，还是缺点零件啊，还是怎么地呢？那么他们之间的区别到底在哪里呢？实际上就是生活方式的不同嘛。所谓的文明定居民族啊，农业文明啊。文明发展的非常繁盛、啊，创造了大量的物质财富和精神财富，就会鄙视那些所谓的野蛮人。而野蛮人呢，他们是在这些农业文明的外围，他们的生活方式是什么呢？有大批的游牧民族啊，游牧民族啊，和后来我们能看到的一些渔猎民族，我们可以统称为游牧民族啊，也可以把它们分开来看，因为游牧的生活方式跟渔猎毕竟还不完全一样。但是笼统来说的话，这种。居无定所，往往生活就很艰难的这种生活方式，就是游牧民族的生活方式。你说这是他们的选择吗？其实他们生活在这片草原之上，这是他们不得不做出的选择。因为在这片土地之上啊，生活条件太过恶劣啊，他们在一个地方待着的话，可能就会活不下去啊，所以就要到处游牧。而当他们游牧到了这些所谓文明的区域之上，看到那些。农业文明那些农耕民族创造的灿烂文明的时候，他们会有什么样的感触呢？他们会做些什么呢？这就是在古代世界当中千百年来游牧民族和农耕民族之间连绵不绝的争斗的开端吧。那么两者之间谁占上风呢？从文明的角度来说，好像创造了大量的物质财富和精神财富的农耕民族会占有上风，可是实际上却恰恰相反。在一千多年的漫长历史当中，从草原上一波一波兴起的这种草原民族，对于农耕民族往往会有压倒性的优势。我们在欧亚大陆上从西向东数的话啊，无论是罗马帝国，还是波斯帝国，还是中华帝国，都曾经被草原帝国挤压。而这些在草原上成长起来的蛮族军长，一旦到了农耕文明主导的花花世界之上啊，就会被深深的吸引。他们会以被征服的土地之上的统治者自居，比如说他们会自称为罗马的皇帝，比如说他们会成为穆斯林世界的苏丹，比如说他们会自称为中华帝国的皇帝。然后呢，这个剧本往往会重演，他们又会被他们草原帝国上又新成长起来的那一波他们的穷亲戚们先倒在地。所以呢。如果以这些在欧亚大陆上成长起来的 啊， 以农耕文明为核心的古文明的角度来看的 话， 这些草原民族是一波未平一波又 起， 跟他们的对抗都是这些古文明的历史当中非常浓墨重彩的一笔。而还是那句 话， 这样看下 去， 这个整个草原上的历史都是被割裂 的， 都是支离破碎的。可是，如果我们调转过来，从草原民族的这个角度来看待这个草原民族占统治地位的这段历史的话，就会有一个比较清晰的脉络，就可以把我们分别从各个国别史当中所了解到的历史串起来。而如果这样看的话，我们会发现，我们刚才的角度是说这些野蛮人围绕在这些文明的民族之外。现在我们把整个草原看成了一个整体的话，那么这些文明的民族反而成了这样一个草原帝国的外围。这样看去，我们能看到什么呢？我们能看到阿提拉，能看到成吉思汗，能看到帖木儿，这些都是草原帝国历史上响当当的征服者。他们曾经给西方和东方的历史带来过非常严重的恐怖。他们被西方人称为“上帝之鞭”啊，意思就是说，我信上帝信得不够虔诚吗？上帝为什么派这样的恐怖大王来打击我们？是上帝之鞭来惩罚我们吗？这些都是欧亚大草原之上的骑马的民族啊，他们是骑射手，他们用的是马上的弓箭，马上的弓箭啊，在马上就保证了他们非常强的机动性，而弓箭，而弓箭。在古代世界当中，是一种非常奇特而又非常意义重大的武器。它意义重大在什么地方呢？这是一种远程武器，也就是说，使用它的时候可以跟敌人不直接接触。农耕民族也有弓箭，但是如果配合上草原民族的战马，配合上他们高度的机动性，那简直就是噩梦。所以在长达十几个世纪的历史当中。草原帝国的一波一波的征服者们面临着农耕民族在军事上都有压倒性的优势，这个优势直到欧洲的火炮得到广泛应用之后才获得了根本性的逆转。但就是这样一个逐渐兴盛,盛壮大，在成吉思汗时代达到顶峰，后来又不可避免的痛苦的衰落下去，这样一个草原帝国的历史是相当的引人入胜的。作者在书里边这样提醒我们。然而，自从这些弓箭手们不再是世界征服者以来，仅仅才过了三个世纪。作者在提醒我们：，实际上，我们离草原帝国并不遥远。那么，勒内·格鲁塞的这本书《草原帝国》啊，这是史学界的一本名著。原书出版于1939年，可以说，在他之后，对于草原民族的研究才进入了新的阶段。这是一本专著啊，讲的就是草原民族的通识。如果你对草原民族的历史感兴趣，如果你对各个古文明对抗草原民族的历史感兴趣的话，那么这本书非常值得一读。即使你对草原民族并不直接有兴趣，但是咱们刚才已经说了啊，所有这些古老文明对抗这些啊、呃、草原民族的这些历史，都深深的烙印在了这些文明的历史当中。所以这些草原民族。比我们想象的更加深远地影响着我们每一个人。那么好吧，这本书分成三个部分啊，第一边、第二边、第三边。第一边讲的是十三世纪前的亚洲高原啊，这说数字大家可能不敏感，简单来说，十三世纪啊就是一二几几年，也就是成吉思汗。兴起之前，因为成吉思汗建立蒙古国是一二零六年啊，这是十三世纪的开端。那么在十三世纪之前，就是还没有成吉思汗之前，在欧亚大草原的范围之内成长起来过的一些草原帝国。而第二遍呢，讲的主要就是蒙古人，就是成吉思汗的蒙古人，这是本书的重中之重啊。虽然你不能说这本书主要讲的就是成吉思汗的蒙古人，但这部分举足轻重。是占了全书最大的篇幅，而第三边讲的就是最后一批蒙古人，所以我们就看这三部分的标题，我们就可以很清楚地看出来，作者写作本书的脉络就是以成吉思汗为核心，第一边其实就是前成吉思汗时代，第三边呢是后成吉思汗时代，那么中间主要讲的就是成吉思汗和他的子孙建立的大蒙古帝国，那么咱们这个节目研读呢。啊，跟之前的节目一样啊，就还是四期节目，啊，这算第一期了啊。那么第二期、第三期、第四期，咱们就按刚才说的这个书的脉络来讲，啊，咱们研读的特色就是，咱们不图把这本书全部串完，啊，而是在里面找有意思的部分来给大家讲，啊，这些草原民族的一大特色就是。草原上忽而就出现了这么一个民族，它叫匈奴；忽而又出现另外一个民族，它叫鲜卑啊，它又叫突厥，它一会儿叫回鹘，它一会儿又叫蒙古啊。你放唱罢我登场，这名字那叫一个乱呐啊！这只是我们所听到过的大陆边上的一些民族啊，比这碎的，比这细的多的是啊。你看史书记载，你有的时候看着那一串名字，好奇怪啊啊，想了半天，反应了半天，才知道哦。这又是一个民族的名字。我们演讲录的讲述从来都不会给大家增加那么多的记忆负担啊，所以我们还是捡最主要的事件来跟大家讲，捡最主要的草原民族来跟大家讲，捡最最有名的，就比如说刚才说的阿提拉、成吉思汗、天木尔这样的伟大人物，他们的故事来跟大家讲。但是好歹这本书有六百多页啊。加上参考文献，加上索引，七百多页啊！这么大一个篇幅，你说我们四期节目能讲多少呢？能讲多少算多少吧。好了，这里是研读，咱们这又新开了一本书，叫做《草原帝国》，作者是勒内·格鲁塞。这是一本史学名著，讲的是草原帝国、草原民族的历史啊。这是一部通史，希望借助着这本书，我们能够把。古代草原世界里边发生过的这些事情，能够捋出一个比较清晰的脉络出来，好吧？这里是研读，我是 Rex 啊，全名叫做轩辕十四 Rex 喽。感谢大家收听我的节目。如果大家觉得听的还不过瘾的话啊，欢迎关注我的微信公众号“演讲录”啊。言是岩石的言，讲是讲话的讲，录是录音的录啊。我在这节目里边讲的全都是人文历史相关的话题啊啊！你看今天草原帝国，这也是跟历史有关的话题啊。呃，演讲录公众号里面有我讲的其他更多的节目，欢迎大家来收听，也欢迎大家在我的公众号里面给我留言，给我提出你宝贵的意见啊。好了，咱们这期节目就到这里，感谢您收听研读，咱们下期节目再见吧。